0: Credit Suisse le trae en exclusiva la primera de expansión. Credit Suisse, comprometido con el servicio personalizado, ofrece soluciones adecuadas a sus clientes en toda España. Buenos días, Santander bate un nuevo récord. El banco obtuvo un beneficio neto de 8.143 millones de euros entre enero y septiembre de 2023. Es un 11% más que un año antes. Enseguida les damos las cifras más relevantes. Además, les hablamos sobre la reforma del impuesto de sociedades que plantea el acuerdo de gobierno entre PSOE y SUMAR y de los controles que han puesto en marcha Santander y MAFRE para comercializar su hipoteca inversa. Recogemos también la recomendación que traslada a JP Morgan a Telefónica sobre su dividendo y cuánto ganó Alphabet, la matriz de Google, entre enero y septiembre. Santander obtuvo un beneficio neto de 8.143 millones de euros entre enero y septiembre de 2023. Es un 11% más que un año antes. Esta mejora, que supera las previsiones de los analistas, supone un nuevo récord y ha sido posible, según el Banco, gracias en parte al fuerte crecimiento de los ingresos, especialmente en Europa y México. En una nota remitida a primera hora de esta mañana a la CNMV, el Santander explica que la fortaleza de las cuentas se refleja en el aumento de la rentabilidad y el valor para los accionistas, con un retorno sobre el capital tangible del 14,8% y un beneficio por acción de 48 céntimos de euro, un 17% más. En el tercer trimestre, el beneficio atribuido aumentó un 26% en comparación interanual y se situó en los 2.902 millones de euros. PSOE y SUMAR ya tienen acuerdo para esta legislatura. El presidente del Gobierno y líder socialista, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta tercera y líder de SUMAR, Yolanda Díaz, escenificaron ayer la posible futura redición del Ejecutivo de Coalición. El acuerdo incluye mantener los impuestos temporales a la banca y las energéticas y la reforma del tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades para que los grandes grupos paguen más con este incremento, el Estado podría llegar a recaudar 10.000 millones de euros más, según los cálculos de Sumar. Díaz lo justificó ayer con estas palabras. En España no hay justicia fiscal. No se cumple el artículo 31 de la Constitución española. En España, un pequeño autónomo, una pequeña empresaria, tributa el 17,5%. Mientras que una gran multinacional lo hace al 3,8%, y esto no es justo, se tiene que acabar. Comenzábamos hoy contándoles los resultados de Santander y les hablamos ahora de la hipoteca inversa diseñada por el banco junto con MAFRE. Los dos grupos han decidido reforzar los controles sobre este tipo de hipoteca, que está previsto que llegue al mercado en las próximas semanas tras varios años de preparación. El banco y la aseguradora son conscientes de que se trata de un préstamo complejo dirigido a mayores de 65 años y que la comercialización correcta de este producto será fundamental para evitar riesgos y posibles litigios. Hoy también les contamos que CaixaBank ha frenado en seco la venta de fondos de inversión en los últimos meses en favor de otros productos conservadores como depósitos y seguros de ahorro. Además, JP Morgan aconseja recortar dividendos a Telefónica y a Vodafone. Y asegura que Celnex no debería pagar dividendos a sus accionistas. Y desde Argentina nos llegan noticias de la primera adjudicación de redes 5G, en una licitación de la que formaron parte subsidiarias de servicios móviles de Telefónica, América Móvil y Telecom Argentina. El Estado argentino se embolsará 875 millones de dólares. De acuerdo con datos oficiales, Argentina, que tiene 46 millones de habitantes, contaba, a fin finales del año pasado con 59,7 millones de líneas de telefonía móvil. Hoy el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, viaja a Bruselas. Allí se celebrará la reunión del Consejo Europeo en la que defenderá que los 27 respalden en las conclusiones de esa cumbre la petición de una pausa humanitaria en el conflicto entre Israel y Hamas. Y el exministro de Industria, José Manuel Soria, declara hoy como testigo en el juicio contra Iberdrola Generación por la presunta manipulación del precio de la luz en las últimas semanas de 2013. En la bolsa, el IBEX 35 encadenó ayer su quinta jornada consecutiva a la baja, perdió un 0,22% y el selectivo perdió la cota de los 9.000 puntos. Financial Times destaca esta mañana que Naciones Unidas ha denunciado que se está produciendo una clara violación de la legislación internacional en Gaza por parte de Israel. Estados Unidos también presiona al gobierno de Netanyahu para que haga una pausa humanitaria en los bombardeos sobre la franja y así pueda entrar ayuda humanitaria. Y el diario destaca también los resultados de la tecnológica Alphabet, matriz de Google, que ganó 53.108 millones de dólares en los primeros nueve meses de este ejercicio, un 15% más interanual. Esta mejora de los beneficios ha estado impulsada por la innovación en la inteligencia artificial. La empresa estadounidense tuvo una facturación acumulada de 221.084 millones en los tres primeros trimestres de 2023, es un 7% más. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este miércoles 25 de octubre. Soy Amaya Ormaechea y han escuchado la primera de Expansión. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, de nuestras redes sociales y de las plataformas Spotify, iVox y Apple.